0: Atenção, este programa não é recomendado para macho escroto. Boa noite! Sejam bem-vindos, sejam bem-vindas, sejam bem-vindos ao Dona Comédia, o Talk Show. Hoje estamos aqui com a nossa queridíssima Fernanda Arantes. Oi! Vocês viram que agora a gente tem um novo nome, mas é a mesma apresentadora, no mesmo Bate-Canal, no novo horário, às sete da noite. Estamos ao vivo pela rádio Infinity Play oficial no Facebook e no Instagram, na live. Oi, gente do Instagram, pessoal do Facebook, também no site. E amanhã... Amanhã não, desculpa, eu troquei o dia. Sábado, às sete da noite, vai estar disponível no Spotify, no Deezer, no IGTV, no Facebook, Sinal de Fumaça, onde você procurar Dona Comédia Show, você vai achar pra assistir, beleza? Só que assim, antes de a gente começar o programa, eu queria que vocês entendessem um pouco mais de onde veio essa inspiração, Dona Comédia? Dona, por que é Dona, Dona Comédia? De onde veio esse nome? Bom, vou explicar para vocês. Dona Comédia foi inspirada inicialmente na palavra em si, comédia. Uma arte por muito tempo conhecida apenas com referências masculinas e que hoje ainda estamos no início dessa luta por espaço. Porém, devemos lembrar algo importante. A comédia é uma palavra feminina versátil, inteligente, conscientizadora e muitas vezes professora. Ora, afinal, estamos falando de uma forma de arte ou de uma mulher? Por que não de ambas? Na sua rua sempre teve aquele cara que era o Comédia. E aí, Comédia? Muitos sempre disseram, que sobre, sobre, sempre disseram isso sobre homens engraçados e algumas vezes homens sem noção no meio de uma briga, né? E aí, isso, é mó Comédia, hein, mano? <risos> pois bem, agora é hora de conhecer a Dona Comédia. Todas as Donas Comédias que aparecerem por aqui. E aí, Dona Comédia? Essa é uma frase que nós, mulheres, poderíamos ouvir desde pequenas se a sociedade fosse igualitária. Poderia ter inspirado muitas a seguirem seu talento, em vez de ouvirem Mulher não é engraçada, muito feio mulher querendo contar piada, não é coisa de moça falar desses assuntos, entre outros tantos despautérios que já escutamos e que ainda hoje muitas meninas ouvem durante suas descobertas de personalidades. Esse nome vem para podermos dizer que sim, também somos protagonistas na comicidade. Este espaço é para mostrar que temos este poder, por mais que a sociedade tente dizer que não. Por todas as mulheres donas, donas da porra toda, donas do próprio nariz, donas do seu destino e futuro, donas de casa, empresárias, artistas, médicas, professoras, advogadas, cientistas e qualquer profissão que nos vier na telha. Este programa é de vocês para vocês e também para todos os que são marginais da sociedade em qualquer sentido e veem na voz de uma sistemática oprimida a resistência de todo tipo de preconceito. Sejam bem-vindos a este espaço de igualdade, onde ninguém poderá calar a voz de ninguém. É isso.
1: Uou.
0: <risos> Eu ainda... Falo um pouquinho sério por aqui, às vezes, às vezes eu dou um, um, uns, uns piti, sabe? Eu quero falar, eu quero falar, eu, eu começo a falar, é isso. Alô, Boninho, temos uma nova pessoa pro Big Brother 2022. Nossa, vou ser cancelado em dois segundos, porque eu falo mesmo. Vamos, então, apresentar quem é Fernanda Arantes. Chega aqui a convidada da noite. Frase esta, muito já ouvida por esta comediante que você apresentam, tenho certeza disso. Esta mulher vinda lá de Guarulhos com muito orgulho, além de comediante, é atriz, veterinária, escritora, influencer e modelo dos carões nas redes sociais <risos> e aspirante à palmeirinha do Instagram. Ou seria apenas sua vontade de taurina em que sempre querer comer? Ela nos traz situações da vida feminina com bom humor e, digamos, um certo sarcasmo aqui e ali. Feminista, casada há pouco tempo e conhecendo a vida complicada que é ser adulta e chefe de uma casa, ela tem muita propriedade para criticar a banda masculina deste planeta que habitamos. <risos> Afinal, eles merecem, né? Vamos conhecer um pouco sobre suas peripécias passadas e atuais, desvendando esta mente moleca e divertida. Seja bem-vinda, Fernanda. Oh, muito obrigada, mãe. Eu espero que você
1: tenha lido isso. Quando você falou que eu não ia chegar em lugar nenhum, olha aqui o negócio de uma peripécia de uma molécula envolvida. A molécula é ótimo.
0: <risos> é. A gente vai começar o nosso primeiro quadro, primeiramente, ouvinte, muito obrigada quem está assistindo aí, Uhul! Muito obrigada, pessoal, obrigado, pessoal da rádio,
1: obrigada, Kátia, pelo convite. Eu que agradeço. Agradeço muito aí, é... por favor, não, não faça com que eu saia daqui divorciada.
0: <risos> a gente vai tentar. Ainda tô pagando a Marabrás. <risos> eu vou começar com o primeiro quadro, que é o quadro Solteira ou Casada. Escolhas, né? O que, que consiste esse quadro solteiro? solteira? Esse quadro solteiro ou casada? Eu vou falar algumas coisinhas aqui do nosso dia a dia, de todas as pessoas. E aí a Fernanda vai explicar pra gente aí. Será a melhor solteira, se é melhor casada, se tem seus prós e contras. Como é o é nome do seu marido? <risos> Rafael. Rafael, ela gosta de ser casada com você, tá? Essa é só piada. <risos> Às vezes não. <risos> Vamos pra primeira parte aqui. Privacidade e convivência. Vamos aí, pensar nos prós e contras. Qual que é o seu estado civil que ganha nessa parte aí? Cê, a intimidade teria limite? Olha,
1: é assim, a intimidade no meu caso tem um limite muito sério, que é o seguinte: eu não peido na frente do meu marido. Por pra quê? mim, isso. Ah, não sei, acho que eu tenho medo de lembrar que eu tenho que ir pedir, entendeu? <risos> acho que é tipo o sinal da escola, tocou, tá na hora de entrar, eu fico com medo, entendeu? <risos> Então eu. Eu não, eu não, não peso no filho do meu marido, a gente não faz xixi de porta aberta, não caga de porta aberta, minha filha. Então é difícil, entendeu? A gente ainda. 200 anos juntos parece que a gente tá começando a namorar ontem, que você vai cagar e tá com medo de sair ali um barulho meio esquisito, um negócio, você abre um chuveiro. A gente ainda faz isso. Então, esse negócio é meio difícil. E quando você é solteira, não tem isso, né? Quando você é solteira, você só vai. Na casa da sua mãe, caga de porta aberta também. Ah, é. Caga, chama a mãe, conta da vida, pergunta o que vai ter do almoço... Mas é. assim, de convivência Privacidade, quando você é solteira Você tem mais privacidade, obviamente Mas convivência, eu prefiro ser casada Porque eu prefiro conviver com outra pessoa Do que conviver com o meu próprio cérebro Que é completamente louco, entendeu? <risos> então, pelo menos eu tenho alguém pra me ajudar A colocar aqui na linha
0: Tá certo, tá certo E um teminha aqui, um pouco mais profundo Sexo <risos> Ai meu Deus Às vezes não tem tão profundo assim é... né? <risos> Onde seria melhor se sentar? quantidade ou qualidade, <risos> surpresas e riscos ou estabilidade e talvez nem tanto a frequência. <risos> Minha filha, eu sou
1: taurina, eu só quero sentar, entendeu? Dormir, tirar um cochilo, é isso.
0: Mas Boa assim, de cama, né? Adora
1: dormir. <risos> eu sou ótima, menina, não precisa de tô brincando. É, assim, eu, eu sempre fui de namorar, eu sempre namorei, eu namorei seis anos Aí terminei, aí namorei mais um ano, aí terminei, aí namorei mais, sei lá, seis meses, aí terminei e tô... Eu gosto de namorar, eu gosto de ter um negócio fixo de onde sentar, entendeu? Entendi. Às vezes, ah, demora um pouco mais pra ver, mas é meu. É aquela poltrona senti... confortável ali de sempre, ah, poltrona sabe... do papai. Sabe o negócio, você sabe que você pode sentar, puxar uma cobertinha, assistir um Netflix, comer uma pipoca tranquila, sem susto. Eu com gosto. Com certeza, com eu certeza.
0: Gosto. É, então... Temos a resposta aí. P quem pegar, pegou. Vida financeira. Dividir tudo com uma pessoa ou ter que dar satisfação para os pais, porém sem precisar pagar todas as contas de casa?
1: ah Então, eu sempre fui... A minha mãe, a minha mãe ela, ela caga se eu casei, se eu não casei, se eu pago as contas ou não. Ela, eu tenho que dar satisfação a vida inteira, entendeu? É, é assim... Daqui a pouco ela tá me ligando aqui, se eu não atender, ela vai ligar pra você, se eu não atender, ela vai ligar pra alguém que tá o quê? Assistindo. Beijo, mãe, a é minha é <risos> Mãe, eu te amo, mas você é louca. Então, assim, eu sempre, da satisfação, não mudou nada. E esse negócio de vida financeira, eu sempre fui muito independente, assim, eu nunca... Até hoje, assim, as contas elas são divididas igualmente, ninguém toma conta do dinheiro de ninguém, então não mudou muita coisa em relação a ser casada, ser solteira, não.
0: Quando você morava com a sua família, você também dividia lá com ele? Já dividia, já pagava mais contas. Temos uma mulher independente aqui, é, tá? É, isso aí, gente. Desde sempre. Uh, cuidar da casa. E aí, sobra tudo pra você? Tá mantendo ali na coleira, na linha? Ou morando com a família mais fácil, que tem a mamãe lá pra ajudar e tudo mais. Reflexões ao vivo. Vamos ver <risos> como o Fernanda cuida da casa hoje no Globo Repórter. Eu não cuido.
1: <risos> eu tenho, assim, a, o meu marido ele tem mania de organização. Então, tudo dele é organizado, tudo dele é arrumado. E eu tenho mania de bagunçação, né? Então, nada meu é organizado, nada meu é arrumado. Então, é uma briga feia em casa. Mas assim, eu, eu tento, ele fala que eu tenho alergia a lavar louça, e eu digo sim, pois é, o que eu posso fazer? <risos> Mas eu, eu não
0: gosto, odeio, odeio limpar a casa. Certo, que quem limpa seu marido então? É, ele, a gente
1: tem uma, uma pessoa que ajuda a gente, uhum. mas assim, ele, ele é muito mais organizado do que eu. Eu faço, né, sou obrigada, é aquele negócio, <risos> né, você faz, mas não, não... Tem que ter um copo pra tomar uma água,
0: né, então... É,
1: menina, esse, eu juro por Deus, <risos> olha que coisa feia que eu vou contar aqui. O meu marido, eu às vezes lavo roupa, eu não sabia lavar roupa até, até casar. Certo. Eu não sabia lavar roupa, porque assim, a... não é que a minha mãe lavava. É porque se a... se a minha roupa, às vezes, não tava limpa, a que eu queria, eu não lavava. Eu ia e comprava uma roupa. Ou eu ia pegava a roupa de alguém. Ou eu ia pegava uma roupa que tava limpa, assim, no guarda-roupa da minha mãe. Eu ia mudando, entendeu? E a montanha de roupa no fim do ano vira árvore de Natal. Isso, e ficava lá e tudo mais. Então eu, não sa... eu até lavava, mas não ficava bem limpa. Então eu já tinha um ódio, entendeu? E aí quando eu casei, é... que o meu marido me ensinou a lavar roupa aí ele me ensinou e tudo mais só que às vezes assim, é a mesma coisa, se minha roupa eu quero usar, ela não tá limpa, eu falo ah, nem queria tanto e já, já saí com a camiseta dele por causa disso, às vezes uhum. uso umas cuecas é
0: ótimo quebra de paradigmas aqui, tá? <risos> vocês acham que é a mulher que cuida da casa, que é a mulher que é organizada <risos> e homem que bagunça, nem sempre é assim, queridos não, meu marido é maravilhoso né? é isso aí, família lidar com a sua e do seu marido pra sempre <risos> ou lidar com uma família nova cada peguete ou namorado, e aí? Você já teve surpresas?
1: Peguete, a gente nem conhecia a família, né? Pente rala e tchau. Né? Não, é. não tinha negócio de conhecer família. Agora, a família do meu namorado, do meu meu marido é de boa. O problema mesmo é a minha. Eu acho que assim, se você consegue lidar com a minha família, qualquer outra família é tranquilo, entendeu? <risos> a minha mãe é completamente louca. Minha mãe, ela só se comunica por figurinha no WhatsApp tá com uma mania de mandar figurinha. Esses dias aconteceu um negócio no serviço, eu falei... Mandei, mandei pra ela, preocupada, eu falei... Ei, mãe, o que, que você achou? Ela me respondeu com uma figurinha que era metade do Péricles. Eu falei, o que, que é isso, mãe? Ela falou, eu achei meio pesado. Você entende? Não. A minha mãe... Meio ela, é, a minha mãe não, não dá. Então, se eu consigo lidar com a minha, eu consigo lidar de qualquer então, um. Nem então, nem
0: solteira, nem casada. Desquite da sua própria <risos> família.
1: Um divórcio <risos> da família antes antes. Adeus.
0: E, por último, diversão. Diversão com o seu companheiro da vida... Ou, sei lá, curtindo a vida doidada por aí. Putz,
1: a gente, a gente não mudou muita coisa do jeito que a gente era do que a gente é, não. A gente continuou curtindo. Uh, o final de semana passado, eu fiquei muito alcoolizada no churrasco de 80 anos da avó dele. <risos> e aí a outra, a avó que tinha 86, me pegou pra conversar. E eu fiz a véia tomar um moscatel da véia desde a Primeira Guerra Mundial que não toma álcool, <risos> eu já me envolvi, do nada tava eu e ela dançando, a véia quase não tem um joelho, então assim, e a gente continua do mesmo jeito, não, não mudou. Ele, ele, ele aceita, eu aceito, ele também é assim, então tá tudo bem. Ela
0: desceu pra fazer o quadradinho e quebrou a bacia. <risos> é... Beijo, Conhecendo boa. um pouco mais da família de Fernanda Arante. Ixi. Bom, vamos lá. Próximo quadro é um quadro tradicional Daqui do programa, que é o respeito ao meu lugar de fala. Então, assim, o que, que é respeito ao meu lugar de fala? Somos aqui mulheres empoderadas e tudo mais, só que a gente às vezes ouve umas coisinhas, né, preconceituosas, indiscretas, inconvenientes. Aí a pessoa fala, você fica... Não sabe o que falar, aí você chega em casa. Nossa, eu devia ter falado aquilo, né? <risos> muito, muito. Muito. Isso assim. acontece. Acho que. Você Cê tá quase dormindo assim. aqui, vem um espírito e fala: Lembra daquela vez em 2013? Eu falei: é, eu Nunca mais. Então. Então, então, eu queria saber de você alguma situação que você tenha passado por ou, ou, algum caso de preconceito, assim, e o que, que você respondeu pra essa pessoa, como você agiu, e se não agiu, como você gostaria? É hora de você responder pra galera aqui, ó. De mandar a, aquela pessoa pra aquele aqui lugar. Eu na lista de vezes. Tô brincando.
1: Eu acho que um. O pessoal que me acompanha no Instagram já, já sabe dessa, dessa história. Eu ainda nem consegui escrever sobre isso, né? de tão sério que foi isso para mim, ou eu falando sério aqui, que, que
0: Ela falou que ia falar sério e tá falando sério.
1: É, é difícil eu falando sério. É, então, eu comecei a fazer... Eu sou veterinária, igual você falou, eu sempre trabalhei. Eu comecei a trabalhar, eu tinha 14 anos. Eu sempre trabalhei na área comercial, fui pra indústria farmacêutica e eu tinha uma carreira bem consolidada lá. E aí eu comecei a, a não me sentir bem, assim, a minha saúde mental não estava muito bem, era muito trabalho, era muito estresse, e eu fui buscar uma forma de conseguir sair disso e achei a comédia e, e amei desde sempre e tudo mais. E aí quando eu comecei a, de fato, fazer stand-up e investir nessa carreira, que as coisas começaram a crescer, é, o meu chefe me falou o seguinte, que eu não podia trabalhar para ele fazer stand-up e que ele ia me desligar após quatro anos de empresa... Porque
0: eu não podia falar o que eu falo no palco e continuar trabalhando Oi, como assim? Mas você falava do seu trabalho, da sua empresa? Não, eu falo de rola. Pode falar rola aqui? Pode, pode, pode. ser ah, no serviço não podia. Ai, <risos> você já falou. <risos> não, pode falar, pode falar. Que é, eu, quando, eu, quando eu coloco lá no Spotify, eu coloco que tem explicit content. <risos>
1: Ai, tu Então, não, eu falava disso, eu falava de sexo aberto, Eu falava do que todo mundo faz, entendeu? E aí, isso é um grande tabu na sociedade e tudo mais. E aí ele me mandou embora, depois de quatro anos. Ou seja, ele
0: se meteu na sua vida pessoal, e levou pra profissional... E me fudeu, e nem é do jeito que eu gosto. Ai, meu Deus. Mas aí, como você reagiu? Ou como você gostaria de ter reagido? Né? Eu chorei.
1: Eu chorei copiosamente, assim. Eu chorei e comecei... Porque tava trabalhava lá há muitos anos e comecei a salvar as fotos que estavam no computador, que era da minha Lord de mel, que era do casamento, estava tudo no computador. Eu falei, posso só salvar as fotos? E aí eu chorei, chorei. E aí todo mundo brinca até hoje, porque, assim, eu saí cheia de caixa, parecia que eles Filme americano que você <risos> sai cheio de caixa. <risos> do escritório. E aí, eu tava sem chave, porque eu sempre perco as chaves. Nunca me deixava de nada, nada. Se um dia meu marido quiser esconder um amante, é só pôr num armário que tem chave. Que eu nunca acho uma chave. <risos> e aí, eu tinha esquecido a chave de casa. Eu tava morando com a minha mãe ainda. e que Logo depois que eu casei ainda, eu morando com a minha mãe tempo. E aí, eu tive que ficar do lado de fora da casa, tipo, na sarjeta.
0: Cheia de caixa, um rosto inchado, chorando. Foi horrível. Você poderia é, ser protagonista de uma comédia romântica, talvez. É, de uma
1: com... <risos> Nem, não, tem, não teve muito romântico, né? Mas a comédia, aquela trágica assim, poderia. E aí não fiz nada, nunca não falei nada.
0: Você quer falar alguma coisa aí, desabafar? Eu não posso falar o primeiro nome dele, porque o primeiro nome dele só
1: existe ele no mundo.
0: Ah, é, só existe é. ele no mundo.
1: <risos> Mas, querido, enfia a empresa no rabo Ó, oh, então <risos> não, Eu queria dizer muito obrigada Tô brincando, tô brincando Eu queria dizer muito obrigada Porque sem esse empurrãozinho eu jamais estaria fazendo O que de fato eu gosto, então
0: Muito obrigada por isso Anjo. Muito bem, muito bem, muito bem, muito bem Parabéns, e na comédia? Na comédia? Pra mandar todo mundo da comédia? Todo não, 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 não se você passou por alguma situação desagradável no meio da comédia, você já tá há um tempo né, Sim. fazendo comédia alguma coisa aí para desabafar não precisa citar nome, mas alguma situação que você passou difícil e que você... Eu, eu particularmente, assim,
1: eu sempre fui bastante respeitada né? Assim, na questão de mulher, eu sempre, eu sempre convivi com homens que tiveram sempre muito respeito, para ser muito sincera assim, lógico que sempre tem um babaco ou outro, mas isso daí é no mundo não só no meio ah. da comédia Agora, o que eu sinto muito, o que, que já aconteceu mesmo, é, é de pessoas que comentam coisas assim muito absurdas. Teve um comediante do Espírito Santo que eu fiz um vídeo onde, ao invés de eu falar é, vagina ou qualquer outro nome, eu falei pepeca, que eu sou fofa, né, gente? <risos> que não quis lançar uma buceta na cara de ninguém. Falei uma pepeca e aí ele ele discutiu assim loucamente nos comentários que uma mulher tem que entender que não pode infantilizar o órgão não sei que não sei que lá e eu e eu pensando e aí eu fui falar com ele falei cara você é meu parceiro de profissão você também faz stand up puta mas não faz o menor sentido É uma tradicional esquerdo macho aí ele enfim ele não entendeu ele achou tipo um absurdo eu falar pepeca e, e pau nunca dele <risos> Mas foi isso. Mas aí eu, eu, eu falei, ah, então pau
0: no seu cu. Aí eu, no dia eu respondi do jeito que eu achei que eu tinha que responder. É isso, a gente tem que responder o que a gente quer e pau no cu. É. É, é. <risos> pau no cu, é isso. Gostei. Vamos começar então a parte da entrevista, senhorita Fernanda. Eita. A pauta de hoje, pra quem não sabe, queridos ouvintes, é casei. E agora, comédia? Pra quem não sabe, senhorita Fernanda Arantes aí... É casada há quanto tempo já? Dois anos. Dois, Dois anos. anos. Já é praticamente uma recém-casada. Ainda está curtindo a vida com o marido e tudo mais. Então, a gente vai falar isso dessa transição de vida e o que, que mudou, se mudou né? alguma coisa na comédia, na vida pessoal dela, a forma de pensar e tudo mais. Mas a gente primeiro vai começar... Com a Fernanda falando um pouco sobre si, né? Então, Fernanda, onde você mora? O que, que você faz da sua vida, além da comédia? Há quanto tempo você está na comédia? E o que mais o seu coração quiser compartilhar com quem está ouvindo a gente?
1: <risos> Bom, eu moro em Guarulhos, né? Uma terra maravilhosa. bem Alô, Guarulhos! Deus. Guarulhos é um... Eu sou muito apaixonada por Guarulhos. Porque, assim, Kátia, às vezes o pessoal fala que Guarulhos é perigoso. Mas eu acho isso muito, muito chato, sério. Porque eu moro lá tem 28 anos e nunca, nunca, nunca fui presa. Eu acho lá um lugar muito bom <risos> de se viver, né? E o pessoal fala de verdade. Guarulhos não é muito bonito, mas eu quis me convencer que Guarulhos era um lugar bom. E aí eu coloquei no Google o famoso de Guarulhos, que eu queria ter uma esperança. Apareceu os Nardoni. Ó, pra você ver! <risos> um lugar maravilhoso de se viver, né, gente? Então eu sou lá, oh. sou de Guarulhos, mas eu amo ser guarulhense de verdade. Eu sou apaixonada meu marido quer, porque quer sair de Guarulhos, e eu quero, porque quero ficar, porque Guarulhos é um lugar bom, onde você vai, você encontra alguém, um negócio de um ex, às vezes bate uma saudade, você só vai comer um hambúrguer, sai de lá, o que? Já voltou, já tá tudo bem. <risos> e, então, eu sou de lá, eu sou veterinária, negócio né, igual você falou de formação, e eu trabalho com laboratórios farmacêuticos, né, então, é,
0: é isso que eu faço na minha vida. E comédia? É, um dia, quem sabe, viver de comédia?
1: Espero que sim, espero que sim. As coisas estão acontecendo, eu tô muito feliz do rumo que as coisas estão levando e esse, esse é o grande objetivo, né?
0: E desde quando que você tá fazendo comédia? Desde 2017. 2017. Isso. É uma quase veterana aí. Quem da dera? nova geração da comédia você já pode se considerar uma veterana, né? Porque a maioria da galera da nova geração aí começou tem um ano, dois... Então você é. já tá como... É, a gente, pegou um, a gente
1: pegou um... As meninas do Dopamina, por exemplo, né? A gente pegou mais ou menos esse período
0: de quem começou em 2017, A Dopamina 2018. começou... Aliás, beijo, meninas do Dopamina Comedy. Beijo maravilhoso. Amamos vocês. Quando que começou o Dopamina? Dop Ih, a Renata vai me socar. <risos> a Renata tá assistindo a gente, será? Renata. <risos> puta, que falta faz você.
1: 2019, 2019. Tô me sentindo aquela gincana do Gugu. 2019! Mão na cabeça!
0: 2019. 2019. Isso. Muito bom, muito bom. Então, assim, antes da gente entrar nos assuntos um pouco mais profundos, você comenta muito que vive passando vergonha mundo afora. <risos> assim, eu pessoalmente me identifico porque eu sou aquela pessoa que bate na porta de vidro com a cabeça. <risos> Enfim, eu, eu me identifico. Aí, faz isso perto de mim,
1: por favor, faz isso. Faz
0: isso faz eu sou de aquela mim. pessoa que se espatifa no chão e todo mundo. Não sabe se rir, se me ajuda. Enfim, eu Eu, sou eu tipo vou dar pessoa. risada. Eu sou uma péssima pessoa. Eu, mas eu gosto a pessoa que me ajuda dando risada. Não, eu não ajudo. Eu vou <risos> estar eu, eu tá mijando no, nas calças de... Então,
1: Depois assim... eu ajudo.
0: Depois. Tá bom, certo. Tá, mas... Depois que você conseguir parar de rir, você ajuda. Depois que eu tiver trocado a calcinha, eu... <risos> então, assim, eu queria que você contasse pra gente o seu top 3. Vergonhas da vida. Eu nasci... É <risos> É que assim, rir da própria desgraça é próprio do comediante de stand-up, né? Pra quem não, não manja aí de stand-up, tem muita gente que tá ouvindo que não, não entende de comédia, uhum. né? Então assim, ser é de stand-up comedy, você tá... Ah, eu tenho uma desgraça na vida? Beleza, vou fazer piada em cima disso, vou me humilhar no palco. Basicamente. É outro
1: flagelo, <risos> né? É outro flagelo. Primeiro, primeira coisa que a gente faz assim... Olha, eu tenho muitas, muitas vergonhas, assim. Eu tenho... Teve, eu, quando eu era solteira... Eu era muito, eu era muito da zoeira, mas eu não fazia muita coisa no final, entendeu? Eu agitava, 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 mas depois eu não fazia nada. Mas teve um dia que eu me apaixonei por um segurança. Eu estava na balada, ele estava trabalhando e eu falei: "Eu preciso chegar nesse homem com um negócio diferenciado, porque senão ninguém vai. Ele não vai, né? Ele era muito bonito, assim. Ele não vai me dar uma moral. Aí eu cheguei para ele e falei: "Viu? Sabia que eu estudei sobre você na escola? Aí ele, como assim? Eu falei, sim, eu aprendi que sexo só com segurança. Ai,
0: ah, meu Deus. <risos> e, aí,
1: <risos> e aí, ele riu da minha cara e falou, então me espera às quatro e meia, né, que era quando ele saía. Uhum. Eu falei, demorou. Duas e meia, eu estava debaixo do cobertor, depois de comer um Mac. <risos> ah. E falei, meu Deus, segurança, gato. E ele deve me adiar até hoje, né, se é que ele lembra de mim, mas como esqueceu uma cantada maravilhosa dessa. Então, essa foi uma das. Então, em Guarulhos lá, as minhas amigas de Guarulhos, todas elas não podem ver um segurança que eu disse. Olha lá, lá lá.
0: Esse segurança era de Guarulhos ah,
1: também? Era, era uma balada de guarulhos, entendeu? Ah, quem é, se tiver algum guarulhense era no, no negócio de um santo taco aí, que é um negócio das antigas, que só quem viveu sabe, entendeu? Muito bem, muito bem. Teve essa, teve uma vez que eu bati a cara no poste, que a gente tava brincando de pega-pega. E aí eu vi ali o meu alvo e fui. Falei, é ali. E aí a pessoa foi bem esperta e saiu. Só que eu não consegui frear, que eu não tenho uma habilidade motora boa. <risos> e aí eu não freiei, eu bati a cara no poche, só que e, Isso aqui, minha cabeça era normal, tá, gente? E aí era, é, é, fez um, um galo, assim, gigante. E eu tive que passar 48 horas em observação no hospital. Fez aquele hematoma, desceu aqui. Só porque eu tava. Eu ia Apareceu que...
0: um poste no caminho.
1: É, eu tava, quase, eu tava quase querendo falar: não, não, eu apanhei, foi uma briga super feia. <risos> eu tava defendendo uma criança. Mas não, era, era. Eu bati a cara em poste. Ah,
0: tem. Tem cada uma
1: só, só top 3, top 3.
0: Pode ser mais uma. Putz, eu.
1: Ah, eu peguei fogo no dia do meu casamento. Meu Deus! <risos> <risos> <Você> <risos> Eu sou uma pessoa que eu tenho ideias muito aleatórias, tipo, acordo e falando, ai, um dia eu acordei e falei, eu acho que eu quero fogos.
0: Uh, eu achei casamento. que fosse fogo no rabo
1: pra lua de mel só, mas tudo bem. Não, menina, nem foi. Eu queria fogos, mas eu não queria fogos, tipo, que fosse pra natureza, que fizesse barulho por causa dos animais e blá, blá, blá. Então, o que, que eu falei? Eu vou pegar aquele fogo que sai do chão e só faz um tch. Eu só queria um tch. Só que eu não pesquisei direito, eu comprei um negócio que chama Vulcãozinho. que não hum. sei se você sabe, quem, quem fabrica isso é o próprio demônio. Você coloca, tá escrito Inferno LTDA, distribuído por Inferno LTDA. E aí eu coloquei e pedi pra assessora, falei, a, a moça, né, uhum. falei assim, é, liga aí que a gente vai dar um beijo... E vai fazer tsh, e a foto vai ficar linda. Sim. Ela falou, tem certeza? Ela falou num tom que me deu dúvida, mas eu falei, tem. Porque assim, vulcão é uma coisa que explode. Eu não fiz, eu não fiz. <risos> não fiz. Zinho, vulcãozinho eu vulcãozinho. comprei. <risos> não comprei. pra explodir um. pouquinho. Não comprei, e não sei nenhum nome de vulcão, gente, desculpa. Não comprei um negócio gigante, comprei um vulcãozinho. Aí, a, ela, quando ela colocou, o negócio começou devagarzinho. E aí eu fui fazer o beijo. E aí, do nada, fez... E pegou fogo no meu véu. E aí você saiu correndo... Aí eu sei, braro, 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 braro. <risos> E o meu
0: marido, eu avisei, jogando água. Eu avisei que não era pra fazer isso. Nossa, eu fiquei imaginando a cena, tipo, você correndo com o véu, pegando fogo, e alguém com extintor de incêndio atrás de você. Não, <risos> tipo assim, que não pegou fogo, né? Foi tipo, foram várias faisquinhas, assim, né?
1: Uhum. Mas... Enfim, aí você dava uma noiva louca. E
0: a comédia tem que estar presente até no casamento, não é verdade? Ah, é. <risos> então, é, eu queria que você contasse um pouco pra gente aqui sobre como você começou na comédia. Então, assim, eu, eu, eu acompanho o seu trabalho já tem um tempo e tudo mais, essas piadas, mas eu, eu nunca vi você contar, assim, sobre a sua trajetória e tudo mais. Pode ser que tenha contado há um tempo atrás, mas aqui a gente vai fazer um paralelo com o tema, né? Que é você contar a, trajetória, a sua trajetória na comédia, e a sua trajetória de conhecer o seu marido, namorar, noivar, casar. Então, assim, qual o paixão que veio primeiro ali? Como que elas se relacionam? Conta
1: pra gente um pouquinho. Tá, então, meu marido, na verdade, a gente, ele foi meu namoradinho da escola. A gente se conheceu em 2005. Eu tinha 13 anos. Só que eu acho que eu era muito feia, muito esquisita, não me quis. Eu era apaixonada por ele, mas ele não me quis. Não que ele também fosse bonito, parecia um esquilo. Mas... <risos> Eu apaixonei e tudo mais. E aí a gente, a gente virou melhores amigos, a gente ficou e tudo mais, mas aí a gente separou. Ele era muito Zé Droguinha, minha mãe não quis deixar. <risos> Tô brincando, mãe. Exposição. Era só cara mesmo. E aí ele não... A gente se separou e tudo mais. Quando, depois de um tempo, aí eu namorei uma outra pessoa, ele namorou outra pessoa. Depois de um tempo a gente voltou a se ver, mas a gente só se pegava. Era mais aquele negócio de um delivery numa madrugada. Não, depois, só um pente, né? Então, Pedir um iFood, entendeu? Uma comida uh -huh. de boa que a gente já conhece. Um então. delivery. É. E aí, era mais isso, a gente com o tempo assim, aí depois a gente falou: ah, tá bom, vamos parar de, 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 de palhaçada, criar vergonha na cara e vamos namorar. E a gente começou a namorar. E foi assim, agora na comédia, foi o que eu te falei, eu sempre, eu sempre gostei de arte, e a gente vive muito numa coisa que você tem que crescer, fazer faculdade, arrumar um bom emprego, e eu acreditei, né, nessa, nisso que me falaram tanto que eu acreditei, e aí eu fiz isso. E quando eu, eu cheguei, né, quando eu vi minha vida mais estabilizada, eu percebi que eu não estava feliz, porque eu tinha deixado de lado tudo que de fato eu gostava, entendeu? Você é atriz também, né? Eu sou atriz e, e comediante, mas eu nunca tinha feito nada voltado pra comédia, eu sempre escrevi. Enquanto, quando a gente fazia teatro eu sempre fui a pessoa que escrevia que fazia cenas, os roteiros escrevia pra mim, pros outros então eu sempre escrevi então, eu, eu, sempre tive, eu sempre gostei mais de escrever o stand-up pra mim ele é mais do escrever do que do palco certo, pra ser muito sincera sim. E, e aí eu vi que eu não tava feliz e eu quis resgatar isso da, do, do teatro, da atuação voltei pro teatro voltei a fazer é, teatro e aí eu fui conhecendo pessoas e tudo mais. Na verdade, eu fui no Comedians, antigo Comedians. E conheci o Alorino Júnior, do, do, um comediante bem famoso no Sim. Paraná e tal. E ele tava no Comedians fazendo um show. E aí a gente conversou eu falei, meu, eu escrevo. Ele falou, me manda. Eu falei, até parece que ele vai ler. Ele <risos> leu. Ele leu. leu. E aí ele me ajudou a conseguir meu primeiro open mic, e aí quando eu subi no palco e fiz, foi uma bosta, mas eu falei assim, é isso que eu quero fazer. Mesmo, mesmo não tendo sido, tipo, bom, porque, né, nunca é, primeira vez nunca é, mas
0: foi ali que eu falei, é, é isso aí que eu quero. Eu acho engraçado que a minha primeira vez eu não achei tão ruim, mas talvez porque o público inteiro era de pessoas que eu conhecia. É. Então... <risos> Aquela primeiro... bre breve risada por pena. <risos> <risos> ok. Ok. Beijo, gente. Eu vou lembrar <risos> de vocês quando eu ficar famosa um dia, eu acredito, um dia, quem sabe, daqui a uns 20 amém, anos. Amém, 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 né? amém. desculpa, continua. Não. <risos> não, então, o meu eu fiz no Será Que
1: Bete Faria, com Alison e e aí eu lembro que foi o Shin Shinrei, que foi o, o Atila Maravilhoso. <risos> o MC, eu não sei nem se ele lembra, com certeza não lembra e é tal. E, e aí eu. Foi, foi ruim, mas foi tipo, foi, pra mim, foi muito bom. Pro público foi uma bosta, mas. <risos> <risos> bom.
0: Aquela foi, adrenalina do palco é ótima, E foi
1: onde eu descobri que tipo, a comédia era uma parte tão importante de mim que eu jamais conseguiria me
0: separar dela. Você chegou. A, você é atriz e tudo mais, você chegou a ter algum preconceito com comédia, porque a gente ouve isso muito de ator e atriz de teatro, né? Sim. que a comédia não é arte.
1: É, na verdade, assim, a, a minha. Tudo, tu, todas as minhas referências elas eram de comédias antes de, de eu saber o que era o referência. A minha uhum. família é muito engraçada. a Minha Sim. mãe é muito louca, a minha família inteira é muito engraçada. Então tudo que eu lia, eu li, ia pra comédia. Quando eu comecei a estudar comédia de costume mesmo no teatro, eu. Pra mim era bem, bem difícil, mas ao mesmo tempo era muito intrigante da onde as, aquela pessoa conseguiu fazer. Era um drama. Que, aquela pessoa aprender a fazer comédia, aquilo pra mim ficou muito louco. Então, e eu não tinha esse preconceito. Era uma parte do teatro que eu achava a mais difícil. Porque com fazer certeza. drama, é, você estuda, você faz. Agora, fazer rir, é. Ou você, é, ou, tá, é, é um é, time, um tato, um talento, um. que eu é, tudo que, é que eu acho muito, muito mais difícil de você
0: treinar. É, com certeza. E o seu atual marido, tava onde nessa história aí? Menina, tava por aí. Eu não, algumas vezes eu sei, algumas vezes não. Tô brincando.
1: A gente começou a... Eu comecei a fazer stand-up, a gente já namorava, a gente já era noivo, na verdade. E... Quando eu falei, cada, cada vez eu inventava uma coisa pra fazer, e aí ele tipo falou, aham, tá bom. Senta lá, Cláudia. <risos> e aí eu falei assim, não, é verdade e tal. E aí ele ia...
0: E eu falava, foi bom? Ele falou, não, né? Não. Eu falei, é sempre bom ter uma opinião sincera, eu acho. Eu
1: falei, sem amorzinho pra você hoje, tá? <risos> e aí, por isso que eu não lavo a louça, tá vendo? É falei, isso. Né? <risos> Com certeza. Mas, e aí, ele, ele sempre foi, ele sempre me apoiou e tudo mais. E aí, quando ele viu que as coisas estavam ficando sérias, ou quando eu fui demitido e tudo mais, ele falou, meu, então mete o pé. Vai, faz o que você quer, é, então vai, mete o pé. Ele é bem tranquilo, bem tranquilo mesmo em relação a isso. Supermaridão, Supermaridão. Ele é, olha, oh, não tem. Beijo, amor, não tem que reclamar dele, não. <risos> Quer dizer, mentira, tira, tem que maricar. Ele vai no seu shows até hoje? Ele vai, ele não aguenta mais. <risos> ele ele fala a piada junto com você, no palco. Ele, ele não suporta. E ele, fala, e ele fala às vezes que erra. Então ele sabe a hora que é o, é o engraçado. E aí quando eu, não, quando eu erro, que às vezes a gente erra e uhum. tal, ele, eu desço e ele fala: Não acredito, você essa parte.
0: 200 <risos> vezes! Então ele, ele sabe. Virou hein? marido e coach. Ele é, ele é. <risos> então, é... você fala muito sobre a sua vida de solteira, né? E compara com a de casada, Sim. muitas vezes. E também a gente já viu você fazer piadas com a sua família, que como você já falou, banda de louco. É São é. corintianos, talvez? Não, né? é só um negócio é do um trio mesmo. mesmo. É. Entendi. É... Brincadeiras à parte, nem tanto à parte assim. Como que a sua família aceitou e o seu, o seu marido também, desde quando você falou assim ah, eu sou comediante, é isso. O que, que eles falaram pra você? então a minha Seu marido você já falou um pouco, né? É,
1: a minha mãe, a gente até fez um... até participei de um programa lá da Angélica onde a minha mãe foi comigo pra falar exatamente sobre isso.
0: Uhum.
1: A minha mãe, ela, ela sempre teve orgulho do... do assim, ela sempre gostou de, uh, minha mãe sempre queria que eu fizesse medicina. Coitada. Eu tenho uma noção <risos> da vida. E aí, quando eu entrei pra fazer veterinária, ela falava pra todo mundo assim, minha filha faz medicina. Veterinária. <risos>
0: medicina, veterinária. Isso, ela
1: sempre diz. Então, ela, ela gosta disso, ela sente muito orgulho, né? Minha mãe me criou sozinha, meu pai faleceu antes de dois anos. Então, pra ela, um grande motivo de orgulho, né? Minha filha tá estabilizada, não sei o quê. Quando eu falei, olha, mãe, tô infeliz, vou largar tudo, vou virar comediante, ela fez... Quê? Eu, 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 eu filha, pensa bem e tudo mais mas ela nunca falou não faz ela sempre falou, então tem um plano porque você não pode depender de ninguém você não pode depender do seu marido, você não pode depender de mim, você não pode depender de ninguém, Dependa de você e tem um plano pra isso então assim, é bem tranquilo, as minhas tias minhas primas sempre aceitaram sempre foram, elas super apoiaram desde o início, porque eu sempre fui a palhaça do churrasco da família então, e elas sabem que eu tenho repertório né, que são elas mesmas
0: então, elas sempre <risos> o repertório apoiaram. são elas né Legal, legal, muito bom. Uh, tem mais uma pergunta aqui, a penúltima pergunta... Oh. <risos> não parece, mas tem quase uma hora que a gente está conversando. Nossa, não parece mesmo? <risos> é, assim, na minha visão, você traz pra comédia temas que muitos vão falar que são comuns, assim, como relacionamento, falar do marido... Sim. Mas você conseguiu trazer uma visão adequada e, eu digo, até renovada para o século XXI. Fugindo daqueles clichês que a gente conhece, muitos ainda fazem, sobe no palco, ah, eu sou comediante, eu vou falar mal da minha mulher e vou falar que eu não suporto meu filho, é isso. <risos> é isso ser comediante, mas não é. Você acha que casar afetou a sua visão da comédia como um todo, assim? Pode ser o tipo de material, uma mudança de limite, por exemplo, porque todo comediante tem um limite, né? É... é... A maioria, pelo menos. É,
1: <risos> tem um gente, limite
0: ali. Tem todo, coisa... todo, todo, todo <risos> não tem. Mas todo mundo tem alguma coisa que não quer falar na comédia, né? Então, assim, ou simplesmente um reflexo da sua nova vida dentro da comédia. Como que, que foi essa mudança pra você? Você acha que te afetou? Então,
1: essa questão de limite, eu não acredito muito em limite dentro do humor. Assim, pra mim, o limite do... A própria Bruna Braga falou isso uma vez, eu achei incrível. Pra mim, o limite do humor é a lei, né? Uhum. Então, assim... Qualquer outra pessoa que queira me colocar, qualquer outro limite, sendo ela meu marido, seja
0: ela minha mãe, meu pai, não vai existir. É, mas eu não digo limite do, um limite no que fazer o amor. Assim, um limite seu próprio. Cada um, ah, às vezes, tem seus próprios limites,
1: né? Não, então, eu, o, o meu limite, agora eu tava falando, eu não falo sobre... Não consegui ainda falar sobre essa questão do, do meu trabalho, porque é um limite emocional. Certo. Muita gente não... muita gente a, gente a gente tava até falando isso ontem. Muita gente não entende que o comediante leva todos os seus monstros pro palco. A gente tenta lidar sim. com isso no palco, né? Então, o meu limite é o monstro que eu ainda não consigo lidar. E isso não aumentou com o casamento. Por incrível que pareça. <risos> É, não aumentou com o casamento não, muito pelo contrário, diminuiu, assim, é... não, não, não senti muita essa alteração não. Agora, sobre isso que você falou de, dos textos, o que, que eu acho? Eu acho que a gente precisa normalizar a mulher ter visão de. Então, Sim. a mulher é muito tempo, no, no, no humor, ela sempre foi vista como ou a escada para o humor, né, tipo a mulher gostosa que dá a escada para ter uma piada. Ou a mulher feia que dá escada pra dar uma piada. Ou a minha mulher, não sei o quê. Ela nunca é a protagonista da piada. Sim. Ela nunca tem direito de ter uma visão e a partir dessa visão criar uma piada. Então, quando eu trago isso do casamento, é dizer que, tipo assim... Tudo bem, você pode achar sua mulher chata e fazer piada com isso. E eu posso achar meu marido chato, porque nós somos pessoas e eu posso fazer isso. Ou não, ou eu posso achar... Eu amo ser casada. Eu, sou... eu adoro uhum. ser casada. E eu faço piada disso. E eu adorava ser solteira. Eu até falo disso no solo, que, chama, que é o Virando a Chave, que é assim, eu adoro ser solteira, eu adoro ser casada, eu vou viver o, o, o que tem hoje, o que tem pra hoje. Cada entendeu? fase tem
0: as suas vantagens, Exato, né? então
1: não, não sinto muito isso
0: de diferença, não. Legal. Então, pra finalizar, última pergunta, Ai. conta aqui pra gente. É, a sociedade ainda precisa de muita evolução para que nós, mulheres, possamos ter os mesmos direitos de liberdade de expressão, como você acabou de falar, né? A mulher ter o poder de falar o que ela acha, né? Uh, o que, que você acha que ainda precisa mudar na comédia? Tudo bem, que a sociedade precisa mudar muito, mas vamos né, nichar. Na comédia, uhum. você acha, o que, que você acha que tem que mudar para que a gente possa se expressar sem ser julgada? Eu acho que eu acho
1: que não tem como falar não, assim, não é a comédia que tem que mudar. Na comédia você não tem que mudar nada. Você tem que mudar na sociedade, é um negócio mais uma explosão e
0: na Mas de novo. as pessoas que estão na comédia do que comédia.
1: Não, não, não é as pessoas que estão na comédia, são o mundo, né? Então assim, qualquer mulher vai ser julgada. Sim. Se você for uma médica, você vai ser julgada. Se você for uma dentista, você vai ser julgada. Se você for na comédia, você vai ser julgada. Então, assim, é, eu acredito muito que a gente vai ter preconceito onde a gente for, nós vivemos com isso. Sim. E a gente tem que buscar a. a, a eu, eu gosto dessa frase, embora seja um pouco arrogante, assim. A gente tem que buscar calar a boca das pessoas. Então, quem falou que mulher não é engraçada, faça seu público, faça acontecer e cale a boca dessas pessoas. Porque vai ter. Onde você trabalhar, vai ter homem, vai ter. E não adianta você querer mudar a cabeça daquele homem que tem 40 anos de idade e que não aprende não até agora, não vai aprender. Não vai ser eu que vou perder o meu tempo, que eu podia estar escrevendo, gravando um vídeo, falando com, com,
0: com o público, pra ensinar marmangio. sim Você enfrenta ainda hoje no Instagram alguns comentários, né?
1: Muitos. Eu tenho, eu tenho muitos comentários, assim principalmente de homens, de, de homens mais velhos, né? De, de, que falam, tipo, ah, você não pode falar isso. Nossa, se fosse minha mulher... Ai, merece ser estuprada. Ai, já chegou nesse nível? Já, já. Eu fiz um post sobre isso, com, que eu printei os, os menos piores, que é pro Instagram um não uhum. de, de Que fala, não fala sobre a piada, não fala sobre a presença de palco, não fala sobre time, não fala sobre nenhuma técnica. Só fala sobre uma mulher falando o que eu falo, né? Falando de sexo. E, então tem muito isso, assim. Eu, eu encaro muito isso. Já. Tem, eu parei de ler alguns, assim, quando eu vejo que é uma coisa. Antes eu chegava a discutir, então eu parei de ler, eu respondo os, os comentários bons, eu faço questão de responder. Uhum. Agora os ruins eu mando para pra casa do caralho. <risos> e, e, e finalizando só essa questão da comédia, pra mim é isso. Pra mim não tem nada na comédia que precisa mudar. Pra mim, tem que mudar no mundo, na sociedade. E é cada um se preocupar em mudar você, né? Então, assim, Com eu certeza. vou fazer o meu. Se eu tiver um filho homem, eu vou fazer o que eu puder sobre isso. E os marmanjos, meu filho, não dá
0: palco, não dá voz, entendeu? Não, dá, não bate palma pra louco. Como a vovó dizia, eu não vou bater palma pra maluco dançar, Exatamente. né? Exatamente. Deixa o moço seguir a vidinha dele. Sabe alguma frase que eu adoro? fala, tem pão não, ganso. <risos>
1: Tem pão, não, camarim Uma vez no camarim falaram,
0: falaram assim: Ué, mas tem duas
1: mulheres? Aí eu olhei e falei: Ué, mas tem três homens? Não, 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 tá bom, não isso aqui não. Vamos chamar um pato, um gato e um cachorro pra fazer o show. Que isso aqui tá muito a mesma coisa. Então, assim, é a vontade que, que às vezes você dá, entendeu?
0: E aí a pessoa ficou toda sem graça, o produtor riu. É, o, o meu sonho de princesa é que. Todo show que a gente vá, tenha pelo menos aí metade de mulheres comediantes se apresentando. e Nossa, eu, eu fico muito puta, porque assim, eu, eu vejo muito lugar que tem lá 10 pessoas se apresentando e o um convidado especial e não tem uma mina. Uhum. E eu fico, gente, não é possível. Tem um monte de mina boa aí, que tem qualidade de texto, que tem presença de palco. Vocês não conseguiram uma para fazer esse show? Não é possível.
1: Eu, eu brinco que você não precisa ter presença de palco. Você precisa ter presença de pau. Que aí você consegue <risos> ir pros shows, entendeu? É, tem um festival que é o Mamacitas, que foi uma idealização da Carol Zócoli. E tem né, um monte de gente que ajuda. A Babu, a Renata, a Cintia e tudo mais. É, que é, é, em 2019 levou foi, 2019. 120 meninas. Isso mesmo. Lotou, lotou acho que 20 ou 30 shows, eu não lembro exatamente. Foram
0: três casas, né, de comédia, três ou Foram quatro.
1: três casas, teve o Espaço da Comédia, teve o Clube do Minhoca e teve o Paulista comedy Club. Uhum. E, e lotou, então assim, 120, cara, tem 120, em 2019 tinha 120 mulheres fazendo stand-up que conseguiram lotar e segurar um show, porque a gente... Aqui em São Paulo, imagina no Brasil, né? Aqui, não, isso, e teve gente que veio sim, de, sim. de outros, né? Então assim, tem... Tem mulher, e, e aí eu acho que vai muito do, de contratante, vai muito de... É só a gente pensar, o dinheiro tá em um lugar, né? O dinheiro hoje tá na mão do homem. Sim. Homens contratam homens, que contratam homens, que contratam homens, porque se eles contratarem mulheres, o dinheiro vai pra mão da gente. <risos> Não volta pra eles, né? Porque a gente vai contratar mulher e contratar mulher. Então... É
0: só a gente a gente vai ter que, que ir no soco, né? Mas e é por isso que a gente, a gente vai. começou a fazer a mesma coisa, o dinheiro que tá na nossa mão vai para outra <risos> mulher, que vai para outra mulher, e vai ficar girando do, entre as mulheres, é, porque agora...
1: Acho, é, eu acho muito que a gente tem que... Eu, eu sou muito do, do que a gente precisa se ajudar, as mulheres precisam se ajudar, tem homens que compram a nossa causa. Sim, com certeza. Né? Na, a gente fala muito dos que não compram, né? Mas eu acho muito que a gente precisa falar dos que compram. Tem gente que, que compra, tem gente que ajuda. Quem me ajudou a fazer meu primeiro show foi um homem. Não sou o primeiro, ele me ajudou a fazer, acho que, os meus 20 primeiros. E Então, a gente precisa assim saber que também tem. Esse mês eu vou
0: entrevistar um, inclusive, aqui. Quem que você vai entrevistar? Ah, é segredo, não posso falar ah, ainda. Menina, depois você me conta. <risos> conta. Depois você me conta,
1: que a gente... É... Conta em <risos> off. <risos> mas é isso, a gente tem, sim, gente que corre contra, mas tem gente que corre a favor, e é se unir com quem corre a favor, e fazer o um negócio acontecer, tem muita mina boa. Com certeza.
0: Oi? Exatamente. É, a infinite por exemplo. A infinite Play Rádio aqui, que deu espaço pra gente aqui, pra falar sobre comédia feminina. Então, assim... Sim. Tem a Denise, né, que tem a esposa do, do Jota, a diretora aqui, dona da rádio também, maravilhosa, faz os programas aqui. E é isso, a gente tem que, a gente agora, eu costumo dizer que se a gente não, se eles não estão dando espaço, a gente mete o pé na porta e entra força. É, você vai ter que fazer isso. E, e, e foi assim, sempre assim, há muitos anos, não,
1: nunca houve um homem na história que chegou e falou, ué, acho que você tá meio oprimida, vem cá, deixa eu te ajudar. Não é assim. Sempre foram, foi a gente reagindo, a gente tentando, a gente lutando e correndo com quem ajudou,
0: quem correu do nosso lado. Então não vai mudar. A gente ainda está muito longe. A gente está é. muito longe em muitas coisas. Eu costumo dizer que a, a grande maioria das pessoas que tá em cima nunca olha para baixo, né? Só quem olha para baixo que está sendo esmagado que consegue entender ali é, a necessidade da igualdade. Exatamente. Mas assim, Fernanda... A gente falou bastante sério, né? Que... Menina, não, não vão nem linda. me reconhecer. Não vão nem me reconhecer. Agora a gente vai entrar na hora do jabá. Na é a hora que a gente tira a roupa. É a hora do jabá. Não. <risos> Será? Não. Aguarde. Dá os <risos> comerciais. Obrigada. A hora do jabá. O que é a hora do jabá? Agora é a hora que eu vou dar o microfone aqui para Fernanda. Ela vai falar o que ela quiser. E ninguém vai interromper, não é isso? Uou! Ela vai falar sobre... Divulgação do trabalho dela aí, onde ela quiser divulgar. Ela tá com show solo, né? Tô, tô com show Desde solo. Desde novembro, outubro? Desde novembro. Desde novembro. Ela vai falar aí algumas coisas. Se você quiser contar algum caos também, alguma coisa aí, compartilhar com os ouvintes, pra eles darem uma risada da tua cara um pouquinho. <risos> Quem sabe? <risos> ah, né? meu Deus. O espaço é seu, assim, fica à vontade. Então, tô, tô com solo,
1: gente. É, chama Virando a Chave. Ele fala exatamente sobre essas necessidades da gente trocar. Na verdade, ele fala basicamente sobre tudo que a gente aprendeu. Uma hora a gente percebe que a gente aprendeu errado, né? Então, quanto a vida adulta faz você se achar um idiota. Então, é ótimo. Nossa, você sai de lá renovada, é uma motivação, parece um coach. Tô brincando. Mas é, eu vou estar com o show solo. Já tem agenda pra março. Então, quem quiser ir lá no meu Instagram. Arroba Fernanda Arantes. Tem todas as informações. Tem bastante vídeo, bastante conteúdo. Tem canal no YouTube também. Fernanda Arantes Stand Up. Tem TikTok. Tem um canal no X Vídeos. Quem quiser acompanhar. <risos> Mas é isso. Então, o, o show solo ele fala bastante disso. Em, ele, e ele abrange exatamente a família. Porque a gente pega, a gente aprende um jeito de ser feliz ali com a nossa mãe. Ó, você vai crescer, você vai fazer isso, vai isso, aqui, isso aqui, você vai ser feliz. Aí você cresce, faz tudo, e fala, ei, tô indo na terapia por quê? Então, tudo que eu aprendi, tudo que não funcionou, que funcionou também. Aí é, fala sobre essa transição da vida de solteira pra vida de casada. Eu falo muito sobre as viagens né? que eu fiz. Fui fazer uma viagem com a minha irmã, minha filha.
0: Nossa pra onde?
1: senhora, fui pro Rio de Janeiro...
0: Minha, irmã... minha terra, minha terra, sou carioca. É, então, isso aqui eu sou garulhense,
1: né amor? <risos> minha irmã chegou e viu Copacabana, ela saiu correndo em direção ao mar e foi. Ela tropeçou, ela saiu cantando um cavaco sem rumo, sem direção e tudo que ela achou pra segurar foi uma senhora. Meu Deus. Entre uns, uns 90 anos e o óbito aqui assim, ó. <risos> E aí, ela segurou na véia só que a, e caiu em cima da véia. Só que a véia, sabe aquelas véias gringas, uma classe, me não tinha em Guarulhos. Eu pensei, meu Deus, a véia vai optar, não sei falar, esmagar em inglês. O que, que eu vou fazer? <risos> e aí, ela saiu, a véia, ela caiu, levantou, a véia tava viva pro um milagre do Senhor. E aí, ela, a, a véia toda educada olhou pra minha irmã e falou, I'm sorry.
0: Ela que sofreu o um acidente <risos> e pediu desculpa. Só que é a gente é guarulhense. É
1: isso. <risos> a minha irmã teve a audácia de olhar de volta e falar: imagina, eu é que sou sorry. Você... <risos> tu sentei se que... Imagina, não... <risos> eu que sou sorry. <risos> Só faltou meter um espanhol, um RBD. Mas é, é assim, é, é ótimo. Assim, então eu falo um pouco das viagens, né? Falo um pouco também, claro, né, disso, da gente, da, da, de sobre ser mulher, eu brinco, né, que eu... A gente.. É, eu não sou muito o que as pessoas esperam de uma mulher. Nunca fui, né? Você vê, você fala, uhum. ai, quem cuida da casa? Eu, Deus. Então, eu falo, né? Ah, eu, eu não sou muito o que as pessoas esperam. Eu falo muito palavrão, falo sexo abertamente, tenho muito bigode. Então, eu falo que eu sou julgada, né? Pela sociedade e pelo espaço laser como um todo. Então acaba que a gente tem essa dificuldade. Então, eu falo sobre tudo
0: isso. Em março vai ter. Já tem agenda, quem quiser. Por favor. E, gente, sigam a Fernanda no Instagram, que ela sempre tá postando vídeo de piada. É maravilhoso. <risos> obrigada.
1: Eu dei 50 reais pra mas... Rafael. isso.
0: Depois eu vou cobrar. <risos>
1: mas é isso, muito obrigada aí. É, tem pelo... canal do YouTube? Tenho, Fernanda Arantes Stand Up. No Instagram é arroba Fernanda Arantes. No TikTok também. E é isso, me sigam e, lá. Quai, quai? Só tem, quai, quai tendo... também, mas quai? o do Quai é muito difícil. Mas tem lá destaque que você arrasta pra cima que vai. Mas é muito difícil, meu pai.
0: <risos> é difícil?
1: É, tem número envolvido aqui. Aquele que ele faz automático, entendeu? É muito Vixe difícil. Vixe, Maria. Tem um dois 3, Jogo da Velha 78, é fe.jpg. <risos> Não dá.
0: Fernando também vou fazer o meu jabá, né? Que Precisamos paz, fazer o meu jabá e o jabá da rádio também, né? Arroba Infinity Play Rádio Oficial Instagram da rádio. Beleza? Lá não tem só o meu programa de comédia, tem outros programas de comédia aqui nessa rádio maravilhosos. Né? Então vocês podem conferir lá, assistir, dar muita risada, se divertir. É isso. Também tem a página do Facebook da rádio, Infinity Play. E o meu próprio jabá, arroba Dona Comédia Show, tanto no Facebook como no Instagram. Beleza? Pra quem assistia a gente já há um tempo, era o TPM Comédia, a gente expandiu esse projeto, a gente subdividiu né? É que muita gente fica assim: Ah, vocês eram em três e separaram, teve briga? Porque todo mundo. é es... a verdade pra gente: Quem foi filha da puta? <risos> Quem a gente deve cancelar? Ninguém, ninguém. As pessoas acham que porque mulheres separam projetos, assim como relacionamentos também, a galera acha que quando separa é sempre uma coisa com briga. Ah, é... mas em Guarulhos
1: é? Ah, em Guarulhos é? Em Guarulhos é assim? Separou, você <risos> pode ter certeza que alguém perdeu um dente. Ah, em Guarulhos eu Com um
0: dedo, uma mão. É ótimo,
1: eu, eu gosto de <risos> lá um lugar
0: ótimo. A que se faz é que se paga. <risos> não, então, e aí a Laís vai começar, aí já tá procurando local, vai voltar pro stand-up já. Eu não voltei ainda porque tô esperando a vacininha, né? Então estamos aqui só na rádio. E eu também vou fazer show de stand-up depois, com Dona Comédia. E o espaço aqui agora é para as mulheres, não só, comedi só comediantes de stand-up, mas de qualquer ramo de arte, né? Poderem mostrar aí o seu trabalho. Tô em negociação aí com algumas meninas que eu acho que fazer personagem. E ah, vai ficar bem legal. O programa, é assim, tá sendo reformulado. Vai ficar muito, muito legal aguardem cenas do próximo capítulo ok? <risos> Fernanda, muito obrigada por ter vindo, é um prazer te receber aqui, as portas estão abertas, sempre que você quiser vir divulgar seu trabalho quiser que eu dê um recado aí pra galera você me avisa Tamo aí, obrigada a Rádio Infinity Play sempre aí pela oportunidade, pelo espaço Valeu Jota, Denise Muito
1: obrigada pessoal da rádio Muito obrigada Cátia Kátia obrigada. Eu tô muito feliz que eu cheguei aqui Tem um bolo ótimo ali A gente taurina. vai comer bolo Então assim, essa rádio é muito maravilhosa Entendeu? <risos> sigam aí pessoal a gente, Depois eu vou também marcar no Instagram O pessoal da rádio A Kátia E sigam
0: aí mais uma vez, muito obrigada pelo convite muito obrigada, Laís e Coral eu sei que vocês estão assistindo, beijo amo vocês e eu vou aparecer por aí nos projetos Aí a gente vai uma aparecendo no projeto da outra aí de vez em quando tipo um <risos> easter egg, né, da Exatamente. Opa, aqui, <risos> né? apareceu ali Laís pode voltar como entrevistada um dia, quem sabe, Coral Né? vamos ver aguardem, então gente muito, muito obrigada por terem assistido até aqui vamos falar junto aqui Vamos. Um, dois, três e... Até, até semana, semana que vem! vem. Tchau!